0: 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다 새벽에 지치고 피곤한 육체를 깨워서 기도의 자리에 엎드린 우리 사랑하는 성도들 한분한분 한분 축복해 주시고 혼탁한 세상 가운데서도 오아시스 생명수 같은 주님의 말씀 먹고 살아나게 하옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘 할렐루야 이 아침에도 원근각처에서 또 국내외에서 우리 생방송, 우리 새벽기도 예배 함께 동참하고 계신 국내 모든 성도님들에게 하나님의 크신 은혜가 충만하게 임하기를 소원합니다. 항상 머리가 복잡하고 힘들다 할지라도 이렇게 기도의 자리에 엎드리면 이유를 할수 없게 마음의 평안이 오고 정리가 되게 하시는 우리 하나님의 은혜를 찬양합니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀 어, 읽기 전에 어제 본문을 우리가 좀 커버를 제대로 못한 게 있어요. 어제 본문 16절 함께 읽겠습니다. 그 이름을 믿음으로 그 이름이 너희가 보고 아는 이 사람을 성하게 하였나니 예수로 말미암아난 믿음이 너희 모든 사람 앞에서 이같이 완전히 낫게 하였느니라. 하나님의 역사는 누구도 부인할 수 없을 정도로 확연합니다. 자신들이 직접 목격한 것이기 때문에 그 누구도 부인할 수 없습니다. 그렇기 때문에 베드로는 안진뱅이가 일어난 이 기적 앞에서 지체없이 예수를 전한 것입니다. 십자가를 전하고 부활을 전했습니다. 안진뱅이가 일어나는 기적은 복음 전파의 힘을 실어주기 위해서였습니다. 기적은 결국 메시지를 위하여 있는 거예요. 사도행전에서는 결코 사람의 눈을 즐겁게 하기 위한 그런 매직쇼 같은 기적은 하나도 없었습니다. 모든 기적은 사람을 살리고 하나님을 믿게 하려는 하나님의 도구였습니다. 그래서 베드로는 이제 사람들에게 회심을 촉구하는 강곡한 권면을 하기 시작합니다. 계속해서 어제 본문 17절 18절 읽습니다. 형제들아 너희가 알지 못하여서 그리하였으며 너희 관리들도 그리한 줄 아노라. 그러나 하나님이 모든 선지자의 입을 통하여 자기의 그리스도께서 고난받으실 일을 미리 알게 하신 것을 이와 같이 이루셨느니라. 베드로는 형제들아 너희가 알지 못해서 그리한 줄을 아노라고 했어요. 이것은 주님께서 십자가에 못 박히셨을 때 자기를 못 박는 자들 향해서 주여 저들의 죄를 용서하소서 저들은 자신들이 무엇을 하는지 알지 못함이니다라고 이 했던 주님의 기도를 연상케 합니다. 너희가 알지 못해서 걸었던 것이다. 무엇을 몰랐다는 말입니까? 성경 지식은 아니죠. 이들은 모두 구약 지식에 정통한 사람들입니다. 여기서 알지 못한다는 것은 예수님을 알아보는 영적인 눈이 없었다는 거예요. 성경 지식이 아무리 많다고 해도 성경의 주인공이신 예수님을 식별하는 눈이 없으면 그는 복음의 진수를 깨닫지 못한 것입니다. 영적인 분별력은 말씀 속에서 말씀의 주인공인. 예수를 알아보는 거예요. 영적인 분별력이 없이 종교적인 열심만 가지면 그것처럼 위험한 것은 없어요. 그러니까 구약을 그렇게 잘 아는 유대인들이 구약의 완성이신 예수님을 십자가에 못 박아 죽인 것입니다. 자 오늘의 본문 우리 19절 말씀을 읽겠습니다. 시작 그러므로 너희가 회개하고 돌이켜 너희 죄 없이함을 받으라 이같이 하면 새롭게 되는 날이 주 앞으로부터 이를 것이요. 너희가 회개하고 돌이켜. 이것이 베드로 설교의 핵심이죠. 회개는 첫째는 죄로부터 돌아서는 것이고 둘째는 하나님께로 돌아오는 것입니다. 이두 개가 다 완성이 돼야 완전한 회개가 됩니다. 회개하라는 말은 나쁜 소리가 아닙니다. 천길 낭떠러지가 코앞에 있는데 그걸 모르고 계속 가려는 차에게 돌아서라고 말하는 것이 어찌 나쁜 일이겠습니까? 우리를 살리려고 돌아서라고 하십니다. 우리를 살리려고 회개하라고 하십니다. 사랑하니까 회개하라는 것입니다. 회개하라는 말에는 우리를 살리려는 하나님의 사랑이 흠뻑 떨어있습니다. 그래서 회개하라는 말은 축복의 말인 거예요. 시집 장가가는 것보다 더 중요한 것이 회개하는 것이고 돈 버는 것보다 더 중요한 것이 회개하는 것입니다. 회개하면 두 가지 축복이 있다고 했습니다. 29절에 보니까 첫째는 회개하면 죄 없이 함을 받게 될 것이요. 영어성경에 보니까 your sins may be wiped out. 마치 칠판에 글씨 지워버리듯이 죄가 흔적도 없이 깨끗이 닦여서 없어진다는 뜻입니다. 사람이 죄 짓고는 못 산다는 말이 있듯이 죄를 지은 인간의 가슴에는 평안이 없습니다. 기쁨이 없습니다. 이죄 문제는 시간 간다고 해결되지 않습니다. 선한 일을 한다고 해결되지 않습니다. 죄 문제로 해결하는 길은 하나님 앞에 회개하는 길 뿐이고 회개하면 예수님의 보혈이 우리의 죄를 씻어주십니다. 회개하면 새롭게 되는 날을 주신다고 했어요. Your times of refreshing will come from the Lord. 회개하면 주님으로부터 상쾌하게 되는 날, 유쾌하게 되는 날이 온다고 했어요. 상쾌하게 된다는 말은 마치 더러운 몸이 깨끗한 물에 샤워하듯이 내가 끔찍한 죄의 권세로부터 해방되는 날입니다. 마귀의 세력으로부터 해방되는 날입니다. 모든 염려와 근심과 걱정과 불안으로부터 해방되는 날입니다. 마음과 영이 새롭게 되는 길은 회개하는 길 뿐입니다. 우리가 회개하고 돌이키면 하나님이 주시는 유쾌한 날이 새로운 삶이 나를 지배하게 될 것입니다. 20절 읽습니다. 또, 또 주께서, 주께서 너희를 위하여 예정하신, 예정하신 그리스도, 그리스도 곧 예수를 보내시리니 자 주께서 너희를 위해서 예정하신 그리스도라는 말을 주목하십시오 예정하셨다는 말은 오래전부터 계획하시고 준비하셨다는 뜻이요 하나님께서 예수님을 그냥 너 가볼래 그러면서 그냥 아무 생각 없이 툭 보내신 거 아닙니다 이미 오래전부터 하나님께서 고민하시고 오랫동안 생각하셔서 예수님을 보내시기로 준비하셨어요. 쉬운 일이 아니었습니다. 우주 전체를 통해서 무서운 분열이 있었습니다. 하나님을 거역한 사탄이 조장한 태초부터 있어 왔던 분열입니다. 사탄이 인간을 죄짓게 함으로써 하나님과 사람 사이를 분열을 시켰어요. 하나님으로부터 분열된 인간은 나가서 얼마나 많은 파괴를 저질렀습니까? 영적인 세계의 반역이 눈에 보이는 세계의 타락으로 그대로 이어져 버렸습니다. 인간은 하나님을 역사의 가장자리로 밀어내고 자기가 역사의 센터가 되려고 했습니다. 그러나 그 인생은 너무나 많은 파멸과 혼란뿐이었습니다. 그러나 하나님께서는 인간을 포기하지 않으셨습니다. 하나님의 아들 예수 그리스도를 준비하셨다가 하나님의 때이 땅에 보내셨습니다. 예수님의 십자가 죽음과 부활을 통해서 마귀의 권세를 무너뜨리고 우리를 자유케 하셨어요. 그때부터 하나님과 인간 사이의 이 분열이 치유되기 시작했습니다. 영적으로 갈라지고 무너졌던 세상이 치유되기 시작하셨습니다. 하나님이 보내신 독생자 예수 그리스도는 바로 너희를 위해서 주신 선물이라고 했습니다. 하나님께서 얼마나 오래 이 선물을 준비하셨습니까? 에베소서 1장에 보면 하나님께서는 이미 창세 전부터 우리를 정하시고 예정하셨다고 했습니다. 우리를 위해서 그 오랜 세월을 영원한 생명을 준비해 놓으시고 그 축복을 주시기 위해서 기다리셨다는 뜻이에요. 내가 하나님을 몰랐을 때도 하나님은 나를 사랑하고 계셨습니다. 내가 세상에 태어나던 때부터 어머니 복중에 있을 때부터 내가 하나님을 믿지도 않고 감사하지도 않을 때또 하나님을 믿는 사람들을 핍박하던 때에도 하나님은 나를 기다리고 계셨습니다. 그 생각을 하면 얼마나 감사한지 모르겠습니다. 우리 한 사람 한 사람 모두 예수님을 믿게 된 상황과 때가 다 다르죠. 그러나 분명한 것은 하나님께서 우리 인생을 쭉 지켜보고 계시다가 결정적인 순간에 우리 마음에 오셔서 우리를 마음을 열어주시고 예수님을 믿게 하셨다는 사실이에요. 우리는 하나님의 특별한 관리 대상이에요. 여러분 그래서 자기의 인생이 홀로 있다고 고 아무도 상관하지 않는다고 생각하지 마십시오. 하나님께서 여러분을 특별히 관리하고 계십니다. 그래서 우리가 예수 믿고 거듭나게 되면 하나님의 눈길이 항상 자기에게 있었다는 것을 느끼게 되죠. 하나님의 선택을 받은 사람만이 느끼는 특별한 감동이 있습니다. 하나님께서 우리를 만세전부터 구원하기로 예정하시고 우리의 과거를 섭리하셔서 예수를 믿게 하셨다는 사실을 우리가 믿으면 어떻게 됩니까? 미래에 대해서 불안하지 않게 되죠. 우리의 과거를 그토록 섬세하게 인도해 오신 하나님께서 우리의 미래도 가장 좋은 길로 준비하고 계실 것입니다. 이 확신이 요즘 우리에게 절실히 필요하지 않겠습니까? 코로나는 언제쯤 끝날 것인가? 우리는 살아남을 수 있을 것인가? 교회는 살아남을 수 있을 것인가? 그러나 미래가 불안하다면 과거를 보십시오. 하나님께서 어떤 절망 가운데 우리를 살려주시고 구원해 주셨습니까? 여러분의 미래가 그분의 손에 있습니다. 마귀가 여러분을 아무리 흔들어도 불안해하지 마십시오. 우리의 인생은 우리를 위해 돌아가신 예수 그리스도의 손 안에 있습니다. 어느 누구도 우리의 인생을 망가뜨릴 수 없습니다. 우리가 천성 갈 때까지 예수님께서 우리의 인생을 한 걸음 한 걸음 인도하실 줄을 믿으시기를 바랍니다. 베드로는 예정대신 그리스도를 소개하고 난 뒤에 또 모세랑 예수님을 또 소개합니다. 22절, 23절 읽습니다. 모세가 말하되 주 하나님이 너희를 위하여 너희 형제 가운데서 나 같은 선지자 하나를 세울 것이니 너희가 무엇이든지 그의 모든 말을 들을 것이라. 누구든지 그 선지자의 말을 듣지 아니하는 자는 백성 중에서 멸망받으리라 하였고 모세가 예언을 했어 예수님에 대해서. 나 같은 선지자라고 오실 메시아를 예언했습니다. 예수님의 모습을 보면 은 모세와 흡사한 것들이 많습니다. 그러니까 예수님의 모습을 모세가 미리 예고편 광고같이 많이 보여주었어요. 애굽의 노예 생활에서 이스라엘 백성을 해방시켜 데리고 나온 모세는 우리를 죄에서 해방시키시는 예수님을 닮았어요. 모세를 통해서 십계명이 이스라엘에게 전해졌듯이 말씀이 육신되신 예수님을 통해서 하나님께서 말씀을 우리에게 전해주셨습니다. 모세가 하나님과 우리 사이에 끊임없는 중보자였듯이 예수님께서는 십자가 죽음으로 죄와 단절된 우리와 하나님 사이를 중보하셨습니다. 하나로 엮어주셨어요. 그래서 자신의 인생이 예수님의 오실 인생을 예표하는 점이 많기 때문에 모세는 예수님을 가르켜나 같은 선지자라고 한 것입니다. 그러나 예수님은 모세와 흡사하지만 모세를 뛰어넘는 훨씬 탁월하신 분이시죠. 그래서 모세도 너희가 무엇이든지 그의 모든 말을 들으라고 한 거예요. 이것은 모세 역시 오실 예수님의 권위가 자신을 넘어선다는 것을 인정하는 것입니다. 그 입술에서 나오는 그 말씀에 우리는 반응하고 순종해야만 합니다 이어서 베드로는 구약의 모든 선지자들과 예수님을 연결시켜 소개합니다 24절 또한 사무엘, 사무엘, 사무엘 때부터 이어 말아 모든, 모든 선지자도, 선지자도 이때를 가르켜 말하였느니라 이때란 예수님이 이 땅에 오신 때죠 사무엘 때부터 모든 선지자란 사무엘이 기름 부어 세운 다이도왕과 그 이후에 나온 모든 선지자들을 다 총괄해서 일컫는 것입니다. 예수님은 구약의 모든 선지자들이 공통적으로 예언하신 분입니다. 그래서 구약의 예언서들을 보면 수백 군데 이상 오실 예수님에 대한 예언들이 넘쳐나고 있습니다. 모든 성경을 구슬이라고 한다면 그것을 하나로 꿰는 보배가 바로 예수 그리스도인 것입니다. 저는 그래서 여러분이 구약 성경을 읽을 때도 예수님을 발견할 수 있게 되기를 추원합니다 마지막으로 베드로는 아브라함과 예수님을 연결시켜 소개합니다. 25절 26절 쫙 읽겠습니다. 시작 너희는 선지자들의 자손이요또 하나님이 너희 조상과 더불어 세우신 언약의 자손이라 아브라함에게 이르시기를 땅위의 모든 족속이 너의 시로 말미암아 복을 받으리라 하셨으니 하나님이 그 종을 세워 복 주시려고 너희에게 먼저 보내사 너희로 하여금 돌이켜 각각 그 악함을 버리게 하셨느니라. 아멘. 이스라엘 백성에게 있어서 구약의큰 인물 세 사람이 있다면 아브라함과 모세와 다윗입니다. 특히 아브라함은 믿음의 조상으로 모세 전부터 있던 사람이죠. 그래서 이스라엘 모든 백성들은 우리가 아브라함의 후손이다라는 것을 자랑스럽게 여겼습니다. 베드로는 그런데 예수님께서 바로 이 아브라함의 언약의 완성이라고 선포합니다. 하나님께서 아브라함과 맺으신 언약을 이스라엘 백성이라면 모르는 사람이 다 없었어요. 그런데 하나님께서는 그 아브라함에게 약속하셨던 그 복의 완성이 예수를 통해서 이루어질 거라고 하십니다. 이를 좀 이해하기 위해서 우리는 하나님께서 아브라함에게 주신 복이 어떤 것이었는지를 조금 복습할 필요가 있죠. 창세기 12장 2절부터 3절까지 말씀입니다. 시작 내가 너로 큰 민족을 이루고 네게 복을 주어 네 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 너를 저주하는 저주하는 자에게는 내가 내가 저주하리니 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라. 자 여기서 하나님이 아브라함에게 약속하신 첫 번째 복은 사람의 축복이에요. 내가 너로 큰 민족을 이루게 할 것이다. 여기서 큰 민족, great nation이라는 말은 단순히 숫자만 많은 민족이 아니에요. 어, 질적인 탁월함을 말하는 것입니다. 너희 자손들이 뛰어난 민족이 될 것이라는 뜻입니다. 영적으로, 경제적으로, 정치적으로, 정신적으로, 문화학 교육 모든 분야에서 너희 자손들이 탁월함을 발휘할 것이라는 뜻입니다. 그렇게 너희 자손들이 그렇게 될뿐 아니라 너희 자손들이 선한 영향력을 미쳐서 또 많은 사람들에게 축복의 통로가 될 것이라는 뜻입니다. 하나님께서 제가 믿음의 명문가라는 말을 자주 하죠. 여러분이 예수를 믿게 되면 여러분의 운명만 바뀌는 것이 아니라 여러분에게 통해서 큰 민족을 이루게 하실 것입니다. 여러분의 가정을 복주시고 여러분의 가정과 접촉하는 모든 사람에게 여러분의 나라를 복주시고 여러분의 전체를 복주시는 것입니다. 하나님이 아브라함에게 약속하신 두 번째 복은 이름을 창대하게 해주시는 것입니다. 이름이 창대하게 된다는 것은 위대한 인생을 살게 된다는 거예요. 나쁘게 이름 나는 사람도 있어요. 그렇지만 여기서 말하는 이름은 나쁘게 나는 것이 아니라 정말 사람들이 고개를 끄덕이고 칭송하고 존경하는 이름을 담고 있습니다. 어떤 분야에서든지 사람들에게 존경을 받고 대대로 영향력을 미칠 수 있는 그런 것. 이름이 창대하게 해주시란 약속대로 훗날 아브라함의 이름은 모든 사람이 기억하는 이름이 되었어요. 그 이름의 후손에서 다윗과 예수 그리스도가 탄생하게 되죠. 하나님이 아브라함에게 약속하셨던 세 번째 복은 보호하심입니다. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주할 자에게는 내가 저주할 것이다. 하나님께서 아브라함과 일심동체가 되셨다는 뜻입니다. 그러니까 누구든지 아브라함을 축복하면 아브라함의 하나님을 축복하는 것이 되니까 그는 복을 받을 것입니다. 누구든지 아브라함을 저주하면 그것은 하나님의 저주하는 것이 되니까 그는 또 하나님의 저주를 받을 것입니다 하나님께서 너와 공동 운명체가 되겠다고 아브라함에게 약속하셨어요 하나님께서 아브라함에게 약속하신 그것처럼 우리가 예수님을 믿고 나면 예수님이 내 안에 계십니다 내가 주님 안에 있습니다 그래서 예수님과 나는 공동 운명체가 됩니다 그래서 주님께서 어디를 가든지 나를 지키시고 보호하겠다고 하십니다 자 그런데 25절에 보면 아브라함이 받는 이 복을 땅위의 모든 족속이 아브라함의 씨로 말미암아 받는다고 했죠 여기서 아브라함의 씨는 바로 예수 그리스도를 상징하는 거예요 예수님은 비록 아브라함과 이스라엘의 혈통 안에서 나셨지만 그의 축복은 모든 이 땅의 열방 족속 방언에게 흘러가게 될 것입니다 이스라엘 사람들은 자꾸 아브라함의 복을 자기들의 민족에만 한정시켜 이해했는데 그들의 기대가 예수 그리스도로 깨워지고 말았지 예수 그리스도께서는 이스라엘에게 말씀하셨어. Your dream is too small. 너의 꿈은 너무 작다. 열방으로 가야 한다. 복음은 이스라엘에서 시작하지만 이스라엘에서 머물러 있지 않는다. 사마리아와 유대와 땅끝까지 반드시 번져나가게 될 것이다. 그 꿈을 예수님을 통해서 교회에게 주신 거예요. 26절 다시 읽습니다. 하나님이 그 종을 세워 복 주시려고 너희에게 먼저 보내사 너희로 하여금 돌이켜 각각 그 악함을 버리게 하셨느니라. 너희에게 먼저 보내사 복음을 예수님의 복음을 먼저 유대인들에게 주셨고 그 다음 그들을 통해 이방인들에게 주실 것이라고 하셨습니다. 너희로 하여금 돌이켜 각각 그 악함을 버리게 하셨느니라. 세상을 선하게 변할 수 있는 힘은 복음을 전하는 거예요. 복음을 전하면 사람들이 돌이켜 악함을 버리게 됩니다. 회개하고 거듭난 자들에게는 하나님께서 그때부터 예수님을 통해서 하늘나라의 복을 흘려보내주십니다. 이것은 아브라함이 누렸던 복이 훨씬 더 업그레이드된 복이에요. 그때부터는 우리에게 사람의 복이 오죠. 하나님께서 우리를 통해서 우리의 가정을 축복하시고 주변 사람들에게 선한 영향력을 끼치게 하십니다. 그때부터 하나님께서 우리의 이름을 창대하게 해주시죠. 선한 이름의 영향력이 토두고 남게 하시고 또 하나님께서 우리를 보호해 주신다고 하십니다. 세상의 어떤 칼날이, 마귀의 어떤 창칼이 우리를 뚫지 못할 것이라고 하십니다. 눈에 보이는 세상의 복은 그냥 왔다 갔다 하는 것입니다. 그러나 예수님께서 주시는 복은 영원히 우리 안에서 새소나는 생명수와 같습니다. 주변 상황이 아무리 힘들어도 하나님이 주시는 복을 누리는 사람은 담대함이 있습니다. 평안함이 있습니다. 다죽어 가다가도 예수의 이름을 부르며 다시 오또기처럼 일어납니다. 예수께서 주시는 복은 갈수록 업그레이드 되는 복이고 내 세대에서 그 다음 세대로 가면 더욱 깊어지는 그런 복인 것입니다. 그러므로 여러분, 예수 안에 있는 것이 얼마나 큰 축복입니까? 우리를 그토록 사랑해 주시고 축복해 주시는 예수님이 얼마나 귀합니까? 그 예수의 이름이 얼마나 귀합니까? 예수님을 사랑하십시오. 다른 그 어떤 은혜를 구하지 마십시오. 항상 그분만 믿으십시오. 예수님을 오늘도 하루 종일 묵상하시고 순종하십시오. 오늘도 여러 가지 어지러운 세상 뉴스 듣겠지만 그냥 슬쩍 보십시오. 여러분이 깊이 묵상하고 집중해야 될 분은 바로 예수님뿐이십니다. 오늘 또 주님의 복이 하루 종일 여러분을 지키기를 추원합니다 기도하겠습니다. 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다. 우리가 만세 전부터 주님이 선택하시고 구원하기로 예비하셨던 복된 존재임을 깨닫습니다. 아브라함을 복주신 하나님께서 이제 예수님을 통해서 우리에게 하늘의 복 주실 줄 믿습니다 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘